0: En ik los dat nu op door ieder half jaar een glas wijn met mezelf te drinken. Oh ja? Ja, dan mag je niet piekeren. Je mag nu een glas wijn drinken onder de kerstboom in de zomervakantie. Oh ja. En dan mag je even evalueren wat vind je er nou eigenlijk allemaal van. En dan neem je een beslissing, ga je door op deze weg of niet. En niet meer zeiken. En dat werkt gewoon. In deze podcast ga ik in gesprek met Hanna Polman. Welkom. En goed dat je luistert naar deze podcast. Volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure... En hospitality. Mijn naam is Miriam Ermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen, met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is van blunders tot succesgeheimen. Welkom Hanna en superleuk dat je te gast wil zijn in mijn podcast van blunders tot succesgeheimen. En zou jij allereerst even kort kunnen introduceren? Dus wie ben je en wat doe je? Ja, wie ben ik? Ik ben in de eerste plaats dochter van mijn ouders, Hanna, Anne en Ben. We zijn geboren in Nijmegen. Ik ben de vrouw van Peter. Wij wonen in Den Bosch en we hebben drie dochters. Dus ik ben moeder van drie dochters, Lieke, Inge en Vera. En ik, uh, ik werk met heel veel plezier bij de SIGO en ben daar verantwoordelijk voor formules en uh, custom solutions. Dus nieuwe innovaties voor klanten brengen. Ah mooi. Ja. Nou, daar komen we straks waarschijnlijk nog wel uitgebreid uh, op uh, terug. Ja. Um, jij hebt uh, gestudeerd aan de HAS. Ja. Klopt. En was het al vanaf begin dat je eten en drinken interessant vond? Ja, ik was altijd met eten en drinken bezig. En vooral naar verpakkingen kijken als ik aan het eten was. Dus bij het ontbijt of bij de lunch of als we iets aan het maken waren. En met het diner was ik altijd aan het kijken, wat staat er nou eigenlijk op de verpakking? Wat zit erin? Hoe moet je het maken? Waar waarom zitten al die nummers erbij? Oh, echt? Dus ik was er altijd mee bezig. En, uh, maar ik had geen idee dat er een opleiding levensmiddelentechnologie zou zijn. Mm -hmm. Dus toen ik een beetje keuzes moest gaan maken, toen, uh, toen zei mijn vader wel van... goh Vind je dat misschien een optie? Ik had er nog nooit van gehoord. Mm -hmm. En ook voedings... Uh, hoe heet dat ook weer? Ja, voedingskundige, heb je ook nog? Uh, diëtetiek? Of diëtetiek. Ja, ja we hebben heel veel andere opleidingen nog wel gezien. Maar uh, dat soort opleidingen ging naartoe. Bij diëtetiek dacht ik echt, oh nee, dat is het niet. Ik zag alleen maar... Ja, toch wat meer vollere mensen die een probleem hadden ja, en daar zelf mee aan de slag wilden. Dus ik zei tegen mijn vader, zullen we gaan? En mijn vader zei, laten we nog even naar de boeken kijken. En ik dacht, nou, nou? <laughs> en en uh, bij, uh, bij de HAS, levensmiddeltechnologie, vond ik heel leuk. Want het ging over uh, ja, het maken van levensmiddelen van kop tot staart. Dus niet alleen maar technologisch, hoe doe je dat dan? Maar ook, hoe ontwikkel je dat nou? Hoe produceer je dat nou? Hoe vermarkt je dat dan?
1: Leuk dus, hoor. Uh,
0: ja, ik vond het superleuk. Superleuke ja. tijd. Hele leuke opleiding. Gelijk uh, er doorheen gefietst? Helemaal erdoorheen doorheen gefietst. Ja. ja. En daarna? Ja, daarna was, was toen 94 was ik afgestudeerd. Ja. En toen was er een hele grote werkloosheid. Mm -hmm. dus was het was heel moeilijk om aan een baan te komen. En ik dacht eerst, ik ga nog een vervolgopleiding doen. Mm -hmm. Maar ik wilde niet de universiteit doen. Want dat was, toen had je die bachelor, master... Dus zat je in Wageningen of meteen of zo? Ja, dan zou je naar Wageningen gaan. En voor mijn gevoel deed ik dan hetzelfde. Daar had ik niet zoveel zin in. Ja. En dat wat ik wilde, was eigenlijk een combinatie van een aantal dingen... innovatie, marketing en uh, technologie. Ja, dat was er toen niet. Nee. En toen kreeg ik een baan aangeboden vanuit mijn afstudeertraject. Toen oh. dus dacht ik, nou, dan ga ik daarmee beginnen. Dat was in de tijd dat allemaal HCCP en ISO-systemen geïnvoerd moesten worden. Ja, en waar was dat? Bij Metropal, die ja? fritsgebakproducent, ben ik daar begonnen. En... Uh, Ondertussen dacht ik, ik mis wel een stukje commercie. Dus heb ik daarna nog een soort van post-HBO-bedrijfskunde gedaan. Oh, Oké, okay. maar je bent dus... echt in de kwaliteitszorg eigenlijk begonnen. Ja, daar ben ik begonnen. In de fabriek? In de fabriek. Ja. HCCP-systeem, ISO-systeem. En toen werd ik kwaliteitsmanager, of quality assurance manager heette dat geloof ik. Ja. En toen na een aantal jaar vroegen ze, wil je productiemanager worden? Toen dacht ik, nou, dat weet ik niet. En toen kwam Unilever en die zei, wil je niet bij ons komen werken? Want wij zoeken iemand die eigenlijk alle technologieën heeft... En die voor ons de inkoop doet bij fabrieken die niet van Unilever zijn. Dus de inkoop en de technologische begeleiding. Oh. En nat, een nat gebakfabriek heeft dat. Behalve vlees, technologie. Mm -hmm. Dus daarom vonden ze dat wel een interessante kandidaat, denk ik. En ik dacht, nou, wat doen we doen nou wat anders. Dus ja. uh, ben ik dat gaan doen. Oh, leuk. Ja. Oh, dus je bent ook bij Unilever op de technologie eigenlijk begonnen. Ja, op de technologie begonnen. Dus echt screening van de markt welke bedrijven kunnen voor Unilever produceren. En als we dat dan hadden... Ook echt die productie begeleiden tot aan de warehousing. En dat deed ja. ik in opdracht van marketeers. En toen ik dat een paar jaar had gedaan, dacht ik... nou, nu wil ik het marketingvak zelf gaan doen. Dus ja. toen ben ik eigenlijk dat vak ingerold. En heb je dat leer. daar geleerd? Of heb je daar opleidingen voor moeten doen? Hoe werkt dat dan? Ja, ik heb bedrijfskunde had ik al wel gedaan. Dus daar was wel een beetje het zaadje geplant. Maar ik heb daar eigenlijk... ja, op de soort van marketing academy van Unilever... dus allerlei opleidingen die je daar kan doen... heb ik het vak geleerd en ja. ondertussen doen. Ja, precies. Dus echt dus een beetje... Werken en leren tegelijk. Ja. En dan met allemaal slimme mensen om je heen. Ja, heel slimme. Hele goede voorbeelden. Mensen die het allemaal beter weten. Waardoor ja. jij denkt: Oh ja, oké, okay, ik moet bijbenen. Ja. En uh, daar leer je heel veel van. Ja, ja, ja dat dus zo. En, uh, en, en wanneer was je dan eigenlijk echt marketeer bij, uh, bij Unilever? Hoe ging het? Want dan had je een aantal opleidingen in te Nee, hebben. ik, ik werk meteen product manager. Oh, dat wel. En dan zit je in een marketing gewoon afdeling en ondertussen doe je opleidingen. Dus je hebt heel veel mensen om je heen. Die, ja, maar, en ik ben iemand die alleen maar vragen stelt. Ja, ja. Dus dan kom je er zelf een heel eind doorheen. En zat je dan bij de Food Solutions Tak of bij de... Food Solutions Tak, daar ben je ja, ja. begonnen. Ja, okay. eerst als product manager, daarna als channel marketeer voor de horeca en Grossier. en later weer als, ja dat was, hoe heette die rol, dat weet ik al niet eens meer, maar was je ook een soort van uh, categorie verantwoordelijke weer voor meerdere landen. Mm -hmm. Dus heel veel verschillende rollen. En ondertussen deed je dan opleidingen. Maar ja, je had zoveel mensen om je heen... Ja. Dat, uh, dat je het daardoor heel goed leerde. Heel goed leren ja. Ja, ja heel leuk. Daar ja. kennen we elkaar natuurlijk ook van. Dat kennen we ook in Unilever tijd. Ja, dat was toen als ik Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, want ja. En toen ging je nog even een, uh, een uitstapje maken. Ja, toen vroeg Coca-Cola inderdaad... <laughs> uh, of ik uh, de marketing voor Nederland wilde doen. Ja, ik heb een klein jaar gedaan. Ja. Wel met heel veel plezier... maar het was wel totaal anders... Unilever is toch meer een marketingbedrijf. Dus dat, mm -hmm. dat start veel meer vanuit wat zijn de behoeftes in de markt en hoe vertaal ik dat dan. Oké, okay, Coca-Cola ja. was meer een sales supply chain bedrijf, vond ik. Meer vanuit Coca-Cola naar de markt toe. Ja, naar de markt toe. En, en marketing kwam veel meer vanuit de company of vanuit Amerika toen. Mm -hmm. Dus dat was een ander type bedrijf. Oh, jij zat bij Enterprises dan? Bij Enterprises zat ja. ik. Dan was ik verantwoordelijk voor home marketing. Ja. Um, maar eigenlijk gedurende dat traject vroeg Unilever of ik terug wilde komen. Oh, oh, oh. Dat was eigenlijk wat er aan de hand was. En toen dacht ik, ja, dat past beter bij mij. Er zijn veel meer categorieën, veel meer merken. Ja. En het past gewoon wat beter bij mij. Dus dan ben ik eerder weggegaan, weer terug. Maar ja. maar ja, volgens mij heb je het tweede deel bij Unilever ook wel weer echt andere dingen gedaan, toch? Ja, ben ik eerst verantwoordelijk geworden voor uh, grossiermarketing van een aantal landen in, uh, in West-Europa. Mm -hmm. Dus had je teams in de landen en dan moet je daarmee reizen en samenwerken. Vond ik superleuk om te doen. En toen ben ik sales verantwoordelijk nog geworden. Ook nog? Ja, toen heb ik de catering en de zorg en scholen We mogen leiden met een team van 25 man, accountmanagers, national accountmanagers. Oh, super. Helemaal iets anders? Helemaal iets anders. Bijna drie jaar gedaan. Ja. En toen vroegen ze, vroeg mij nou was na, werd ik gevraagd of ik Nederland marketing wilde doen. Ja. Dan heb ik dat gedaan. Dus toen weer terug, dus terug naar marketing? Toen weer terug naar marketing. Is toch wel iets meer waar... waar vind je fijner? Ik vind ik iets fijner. ja. ja. En de laatste rol was ik weer verantwoordelijk voor een aantal landen, maar dan voor innovatiekalender. Uh, dus nieuwe producten, renovaties, uh, branding. Uh, en dan had ik weer teams in de landen. Ja. En allemaal voor food solutions. Ja, ik heb altijd voor food solutions En welke gemerkt. merken dan vooral? Oeh, dat waren toen iets van tien ja, tot 15 merken. Dus dat ging echt van uh, Alsa, uh, Desserts, tot Knorr Professional, tot uh, ook wel een Max of een Unox. Ja. Maar heel verschillend. Lipton... Uh, ja, heel veel verschillende werken. Ja. Ja. Maar had je wel steeds een team van jonge mensen om je heen, of niet? Als je dan, uh, daar... ja. Ja, ja, dus de, de, het aantal jonge mensen werd steeds jonger. En, ja, toch? Uh, ja, de, het aantal van mijn leeftijd werd steeds minder, zeg maar. Ja. Ja. Maar... Um, uh, nee, altijd wel jonge mensen. Maar wel in je leven is wel een bedrijf. Allemaal hoog opgeleid. Ja. Heel energiek. Hebben er zin in. Ja. Uh, willen ook allemaal graag de beste zijn. En de extra maal lopen. Ja, tuurlijk. Het is dus wel een hele energieke omgeving. Waar je zelf heel hard leert, vind ik altijd. Maar, maar je ook, ook veel van wat je, van je wordt gevraagd. Ja, ik wou zeggen. Want je kan ook niet achterblijven. Nee, je zit echt in een TCV. Ja. Echt in een sneltrein. En je past er of je past er niet. En als je dat tempo niet aan kan... Dan ...val je er ook echt uit. Zeg maar. mm. En heb je dat is... zelf snel door? Of, uh... Ja, ik denk dat mensen die het niet aankwamen gingen vanzelf wel iets anders doen. Mm. Dat is eigenlijk wat er dan gebeurde. Of naar buiten, of een andere baan zoeken. Of, ja. uh... Kijk, bij retail had je toch... ...Food Solutions had je vaak veel meer merken... ...veel grotere verantwoordelijkheid... wat generalistischer vond ik. Ja. En in retail heb ik wel eens gekeken naar banen... ...dan, zit je toch op... dan zat je bijvoorbeeld op ontbijt... ...en binnen ontbijt zat, had je dan Calvé... En daarbinnen had je dan pindakaas en dan werkte je op pindakaas. Ja, dat was heel klein dan. Dat is dan voor mij was dat, ja. paste dat niet bij mij en bij anderen past ja. dat weer wel. Maar dan is denk ik, bij retail is de productrange klein, maar de markt is waarschijnlijk veel groter. Super groot. En consumentgericht, ja. hè? Precies. Ja. En bij Food Solutions heb je een wat kleinere markt. Kleinere markt. En een bredere schaal. Veel breder ja. assortiment, meer merken. Ja. En het leuke vind ik in de food is dat je direct met klanten kan schakelen. Dan heb je veel grotere impact. Ja. En ondertussen moet je ook nadenken over die gasten, over die consumenten. Dus de gelaagdheid is groter, vind ik. Ja, want hoe doe je dat eigenlijk? Want aan de ene kant heb je met klanten te maken die jouw producten verkopen. Hè? Ja. En Want dat zit in leisure en dat zit in uh, restaurants, ja, en... hotels, catering, petrol, ja. zorg. Ja. Maar zij hebben weer gasten ja. die het product kopen. Ja. Wie is dan jouw belangrijkste doel, doelgroep? Beide, beide. En hoe doe je dat dan? Ja, binnen een Unilever was het dan vanuit een segment kijken. Dus als het bijvoorbeeld voor leisure was. Nou, wie is dan de doelgroep? Dus de gast eigenlijk die op de leisure parken komt. Ja. En dat kan verschillen. Dus dan probeer je daarop in te zoomen. Dat kan heel breed zijn in een bepaald segment. Bij hotelerie kan het weer smaller zijn. Of bij petrol weer smaller. Mm -hmm. Dus daar kijk je naar. En dan kijk je eigenlijk naar de doelgroep zelf. Waaraan je het wil verkopen. Ja. Ja, dus die petroleigenaar of het, de Efteling of ja. de, de, het restaurant. En daar zitten allemaal barrières en uh, drivers. Ja. En die probeer je natuurlijk allemaal te slechten of daar probeer je op te liften. Uh, ja. En dan maak je eigenlijk communicatie aan de ene kant om je... ...productenmerken te verkopen... ...op de directe doelgroep. Yeah. En je maakt communicatie eigenlijk voor de gast... ...waarmee je de klant probeert te helpen... ...zou dit helpen om jouw gasten weer te overtuigen. Ja, precies. Dat is eigenlijk zo maar je stil. hebt eigenlijk dan twee journeys... ...want je hebt eigenlijk een buyer journey en een... Ja. ...customer journey of zo. Eigenlijk wel, en ook nog een gracier journey. Eigenlijk. Ook nog Een retail journey zeg maar, heb je eigenlijk ook nog. Ja. Best ja. ingewikkeld om iedereen ja. tevreden te zijn. En stellen. dat maakt het nou juist zo leuk. Ja. Dat vind ik leuk aan de markt. Ja, ja. Ja. Oh, snap ik. Ja. En toen ben je na Unilever naar de has gegaan. Ja. Ja, ik wilde... Hoe ging dat? Ja, ik, ik werd bij Unilever gevraagd voor een baan om uh, uh, managing director te worden. En dat wilde ik niet, want dat was weer een salesbaan. Oh. En ik had wel een aantal andere banen, maar ik was heel erg toe aan iets anders. Mm -hmm. uh, en ik wilde graag kennis overdragen. Oh ja? Dat leek mij... Had ik al heel lang op mijn lijstje. Nou, later als ik groot ben, dan ga ik... Uh, nou... Kennis overdragen. Dus of in de consultancy of lesgeven. Of wist niet zo precies wat het dan moest worden. En toen, euh, toen dacht ik even, Waarom ga ik het gewoon niet doen? Ja. En toen zei mijn man. Ja, als je het nu niet doet, dan doe je het nooit. Volgens mij moet je het gewoon proberen. En dan zien we het wel. Toen dacht ik. Ja, je hebt ook gelijk ook. Dus toen ben ik eigenlijk een beetje gaan rondkijken. En toen kwam een vriend van mij. Die zei. Joh, ik zie hier een functie. Is dit niks? Toen dacht ik. Ach. Ik ga gewoon een briefje schrijven. Maar het was echt... Ik zat in de trein in de Thalys naar Parijs. Echt waar? En ik had nog twee uur de tijd voor de sluitingstijd. Het oh. was tien uur s avonds. <laughs> en toen dacht ik... Oké, okay, ik kan hier niet een hele brief meer aan gaan besteden. Dus ik heb echt een briefje geschreven van... Ik denk dat het past zo koffie doen. Met mijn cv erbij. <laughs> nou, en toen op gesprek hè, ben ik les gaan geven. Dus, en, lekker uh, en lekker dichtbij. Lekker dichtbij. Zo. Op maar fiets. wel echt iets anders, denk ik. Totaal anders. ja. Lesgeven, Nederlands-Engelstalig, okay. uh, diploma's, verhalen. Uh, heel erg leuk om met studenten te werken, die stellen hele andere vragen dan wat jij denkt. Dus daar word je heel rijk van, vind ik. Ja. Maar ja. oh, dan word je wel door verrast. En soms wel, dat je denkt: oh ja, zo kun je ook denken. Ja, goede vragen. Het zijn alleen maar goede vragen, natuurlijk. Ja. Uh, ja, onwijs leuke tijd. En toch vond ik het te veel van hetzelfde. Ja. Dus na een jaar ja, dacht ik, ik ja dan heb je de eerste jaars gedaan of de de derde derdejaars, maar dan krijg je een nieuwe eerste, tweede, derdejaars ja. en dan ga je weer hetzelfde vertellen, maar misschien dan net met andere voorbeelden. De dynamiek is anders. Ja, dat is wel, ja. dus ik dacht, ja, als ik dit nog heel lang ga doen, dan wordt het rondje om de kerk, ja word ik niet zo blij van. Dus nee. toen ben ik eigenlijk kopjes koffie gaan drinken met heel veel mensen, van uh... ja, wat dan wel. Ja. Dus zo. En toen werd het? Toen werd het sligo. Zo. Ik heb wel echt ook heel veel met eindklanten gesproken. Dus met een formaat en een HMS-hoofd. Oh goed. ja. Om eigenlijk te onderzoeken, ga ik nou aan de eindklant zitten, zo noem ik het dan maar even. Of ga ik aan de grossierkant zitten? Ja, het is allebei echt anders. Allebei anders. Of ja. ga ik toch in het vertrouwde leverancierkant weer terug, zeg maar. Ja. En toen nou, had ik direct van iedereen een biertje gedronken. Die zei, ja, laten we over een tijdje even weer een biertje drinken. Ik zei, nou, ik ga ondertussen door. Maar op een gegeven moment was ik er wel uit, ik vind volgens mij die tussengrossier wel, wel leuk. Ja. Bij unilever zeiden we altijd, ja, dat zijn Ja. 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 En, uh, en ik zag uh, dat grote slieger. En daar had ik natuurlijk ook heel veel mee gewerkt uh, in het verleden. En ik dacht alleen maar, ja, bij Sligro is het wel een beetje 5 voor 12 als het gaat over digitalisering. Ze zijn groot, en, en hoe dan? En zij hadden een groot vraagstuk van hoe kunnen wij ons onderscheiden ten opzichte van concurrentie. Mm -hmm. Dus een bitvoet een haanse een maken. Want die verkopen ook allemaal artikelen zoals Frigro ja. dat doet. Maar waar zit ons onderscheidend vermogen dan? Ja, jij kon het in ieder geval wel vanuit de aanbodkant. Uh, ja, wist je het? Ja. Hè? Maar nog niet vanuit, misschien vanuit de onderkant. Maar of in ieder geval de. Ja, de Sligrokant of de... Ja, ja nou, ik bedoel de leisure klanten en zo. Die, die problematiek zag je dan misschien nog niet. Minderuit, ja. maar wel vanuit de Unilevers of de Coca-Cola's. Uh, ja. Dat is al heel veel waarde natuurlijk. Ja, en die leveranciers waren ook allemaal bezig om over die grossier in te gaan. De direct-to-operator-achtige ja. processen. Dus ja, daar lag een hele mooie uitdaging van Koen Slippens en uh, Dirk van Ieperen. Wij zoeken iemand die uh, deze nieuwe innovatietak kan opzetten... Waardoor wij ons kunnen onderscheiden en de loyaliteit van onze klanten uiteindelijk als doel natuurlijk kunnen bereiken. Maar vooral met de Engel kunnen wij klanten helpen op een andere manier. En wat zou dat dan kunnen zijn? Ja, dus geen doosjes schrijven, maar toegevoegde waarden. Toegevoegde waarden bieden. Ja. Want ja. jij doet de customer succes of de customer solutions. En ze hebben dan een Engelse naam aangegeven. Ja. In het begin was dat evenwel in binnen Sligo. Wij doen alles in het Nederlands. Waarom is dit dan Engels? Oh ja. Maar het gaat eigenlijk over oplossingen brengen voor klantbehoeften. Ja. Dat is eigenlijk wat ik, wat ik doe met mijn team. En jouw grote klanten zijn dan uh, horecabedrijven, leisure organisaties, petrol. Ja, precies. Iedereen die inkoopt bij en Sligo. Sligo. En dan op de groothandel of ook op de zelfbediening. Uh, beide. Het is echt wel beide. Ja, want uiteindelijk gaat het om de horeca-klant, dus het restaurant, het hotel, het bedro de bedro-klant, je noemt ze allemaal op. Ja. Uh, ja. En welke hoofdpijndossiers hebben zij, of welke behoeftes. Dus die hebben we ook allemaal bekeken. En gekeken met de satéprik en waar zit nou de gemene delen. Ja. Ja, en nu is het tijd van... We komen allemaal personeelstekort. Ja. Tijdtekort. Ja, daar kun je natuurlijk 35 oplossingen voor bedenken. En welke ga je dan brengen, hè? Dat is natuurlijk dan de vraag. Ja, en waar kunnen jullie juist toegevoegde waarde bieden? En waar zit onze sweet spot om toegevoegde waarde te bieden? Ja, ja precies. Dat dus, vind ik superleuk om ja, te doen. Ja, ben je blij? Ja, echt. Ik vind het ook wel echt knap dat je als bedrijf onderkent... Nou, daar zit iets voor ons. Ja. En dat je dan ook iemand het mandaat durft te geven van... Uh, ga het maar doen. Ja, ja dus... Uh, en dat gaat het natuurlijk niet over één nacht ijs. In het begin zei Koen ook, ja, kunnen we wel sparren dan? Want ik vind het wel fijn om... Ja, natuurlijk. Dus dat hebben we ook gedaan. Mm -hmm. Ja, nu zie ik Koen af en toe nog een keer. Ja, gewoon heel veel wederzijds vertrouwen. En, en ook wel kunnen challengen naar elkaar. Mm -hmm. uh, en dat werkt heel, uh, heel goed. Ja. Dus, en wat zijn dan nu jouw grootste uitdagingen? In de journey waarin ik nu zit. Yeah. Ja, in het begin, zei ik, was ik echt een start-up. Want ja, je bent een nieuwe afdeling. en Iedereen de, in de organisatie denkt, nou, eerst zien nou dan geloven, zeg maar. Ja. Yeah. Dus toen was eigenlijk een beetje de challenge van... nou, hoe krijg je mensen mee op deze reis? Ja. Nu zijn we echt wel een scale-up. Dus we hebben ja, een, een 15 tot 20 oplossingen met uh, nou, uh, meer dan duizend klanten erop, zeg maar. Oh. En dus nu zitten we in de volgende fase van... hoe kunnen we dingen nog gemakkelijker maken voor de klant? Ja, en dat gaat heel erg over welke digitale reis hoort daar dan bij... en welke reis, fysieke reis, hoort daar dan bij? En hoe moeten we dat dan inrichten? En ben je vooral gefocust op digitaal of ook? Uh... Eigenlijk op beide, gecombineerd. Want mm -hmm. de journey's zijn eigenlijk altijd een combinatie. Dus okay. als ik een klant niet ken, zeg maar, dan haal ik hem vaak wel eerst binnen digitaal. Ja. Maar dan gaat hij vaak via een contactformulier. Ik wil wel meer informatie. Krijgt hij daarna wel een accountmanager of een culinaire ja, chef. Hè? Dus dan wordt het weer fysiek. Ja. Dus het is eigenlijk de combinatie die we, die we zoeken en okay. pakken. Ja. En heb je dan ook, hè, want je was, je zegt eerst een start-up en nu scale-up. Heb je dan een beetje een constant team gehad? Of is daar ook wel uh, gewisseld? Of hoe moet ik dat zien, zeg maar? Ja, er is er eentje begonnen en die is nu inmiddels iets anders gaan doen. Maar die, die had ook van tevoren gezegd, ik wil dit nog even één of twee jaar doen en dan door. Maar de rest is er nog steeds. eigenlijk Oh, begin. dat is mooi. Ja, en ik heb wel met het team afgesproken van dat start-up scale-up, dat vraagt wel flexibiliteit van ons allemaal. Dus ieder half jaar zitten we echt om tafel. En dan kijken we... Oké, okay, wie heeft welke werkzaamheden? Ben je daar nog blij mee of niet? Ja. Ben je het uitgegroeid? Willen de mensen dingen wisselen? Uh, zijn er dingen al klaar? Waardoor je minder werk hebt en andere dingen. Dus eigenlijk verandert daardoor je baan continu. Mm. En je ziet dat de meeste jonge mensen dat heel fijn vinden, want daardoor uh, ja, hebben ze iedere keer een nieuwe uitdaging. Ja. En de echte grote dingen die van hunzelf zelf zijn, die ze hebben opzet houden ze vaak wel, want dat is hun kindje. Ja. Maar dat, uh, zo werken we eigenlijk. En dat werkt tot nu toe heel erg goed. Oké, okay, maar goed dat je elk half jaar daarin uh, evolueert. Ja. Want het is natuurlijk echt iets anders of je een starter bent. Ja. Of je moet gaan opschalen. Heel erg. Ja. ja. En dus ook iedere keer de afweging nemen we naar nou iemand aan. Of gaan we dit nog even uitbesteden. En dan, oh ja. jaar, weet je wel, Dus dat is ook iedere keer... Uh, het is een soort van start-up scale-up in een groot bedrijf. En toch heb je het grote bedrijf bij. En kan ja. er ook heel veel intern. Ja, tuurlijk. Je hebt ook veel ondersteuning van allerlei afdelingen. Weet ik veel van wat. inkopen, marketing. Maar je hebt dus wel een mandaat om echt gast te kunnen geven. Ja, ja, ja. heel erg. Ja. Want dat is wel echt belangrijk. Super belangrijk. Ja, anders zou ik ook niet werken voor mezelf. Maar voor niemand. Denk nee, ik. maar dan blijft ja. iedereen ook altijd hetzelfde doen. Ja. En dan ga je nooit vernieuwen. Nee, nee dus precies. Uh, nee. Hm. En wat vind je het allerleukste? ...om te doen aan je job, zeg maar. Ja, wat ik heel leuk vind... ...is toch een stip aan de horizon te zetten... Mm -hmm. ...en dan te denken... ...oké, okay, dus daar willen we naartoe... ...daar alignment op te krijgen... Mm -hmm. Dus het, in ieder bedrijf is dat anders... ...en dan de weg uit te stippelen hoe daar te komen... ...en het dan ook doen. Dus die combinatie van ver-weg-strategie... ...en dan doen ook... ...dat vind ik leuk. En ik vind vaak de weg... ...het leukst. Om ja, te, eh, dus precies. Het proces met alle hobbels... En, ja, en heb je dan dat... niet zoiets van... ...op een gegeven moment ben ik er bijna... ...dan ben ik het beu of... N ja, als het echt een rondje om de kerk wordt wel... ...maar ik vind met, met wat ik doe... ...met het innoveren stuk... ...is er altijd wel iets nieuws te innoveren... ...en dan, ja. dan ben ik het dus niet beu. Nee. En ook omdat je... In, ...ik merk dat ik echt in andere fases kom... ...met het, met het team... En ook met de oplossing in andere fases. En daardoor ben ik het niet beu. Maar dan oh, okay. die innovatie, die drang, zeg maar, naar iets bereiken met elkaar. Vooral met elkaar die waarde toevoegen voor die klant en dat met elkaar doen. Mm -hmm. Dat vind ik echt superleuk. En ja. krijg je ook terug dat je vanuit de klanten zeg maar dat er veranderingen zijn? Ja, die. Ja, je, ja? Ja, je merkt dat de klanten echt vinden dat Slygo uh, opener is. Meer communiceert. Mm -hmm. Dat deed ze daarvoor eigenlijk niet, behalve. Uh, ja, de, de officiële persconferentie zeg maar. Nu vertellen we ook veel meer wat we doen. Ja. Klanten gaan daar ook op aan. Klanten geven dat ook terug. Uh, dus die feedback krijgen we, ja. Oh, ook van de kleine ketens, maar ook soms van grote klanten. Ja. Mm. Mooi. Ja. Dus ja. het uh, heeft in ieder geval effect wat ja. jullie doen. Ja, 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 volgens mij wel. We hebben tractie. Laten we het zo zeggen. Ja. Ja. <laughs> en um, als ik dan nog op jouw um, LinkedIn-profiel kijk... dan ja. uh, zie ik dat je een hele mooie purpose hebt. Ik weet niet of je hem uit je hoofd kent. Maar ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. Nou, wat ja. ik er in ieder geval uithaal is... Uh, dat, je met, uh, zeg maar, dat je je energie en vrouwelijke wilskracht gebruikt... Ja. voor persoonlijke groei en groei in teams. Ja. Klopt. Ja. En eigenlijk met als doel het organisatie. Doel. Groeien. Ja, eigenlijk waarde toevoegen voor een, een persoon of een team of organisaties. Dat vind ik het allerleukste om te doen. En, en hoe heb je dit doel geformuleerd? Hoe ben je daar ja. gekomen? Ja, eigenlijk is de rode draad wel bij mij altijd geweest met energie iets doen. Ik, ik sta of aan of uit. Ja. En, en als ik aansta, sta ik ook echt aan, zeg maar. En hoe ziet het eruit als je uitstaat? Ja, dan ben ik niet aanwezig. Dan, dus ik, ik heb ook altijd een mantra van uh, be here now. Dus ik, ik ben nu hier met mijn energie. Ja. En dus niet bij mijn gezin of bij iets mm -hmm. wat misschien niet fijn is of zo. Dus dan dat focus van energie. Ja. En uh, ja, dat vrouwelijke is denk ik wel dat, dat vrouwen bespreken alles, leggen alles op tafel. Ook al mm -hmm. is dat niet zo prettig, zeg maar. En krijg je kracht. Ja, denk, denk wel. Maar ik denk Doe? ook wel dat dan vrouwen vaak in het algemeen, dat ze toch vragen stellen, mm -hmm. blonde vragen misschien maar wel, en daardoor bespreken. <laughs> terwijl is soms, ik zeg niet dat alle mannen hetzelfde zijn, maar soms blijven bij mannen dingen onder de tafel... terwijl er wel wat zit, maar dan bespreken ze niet. Ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Ja, en ik vind het heel leuk om uh, ja, mijn dochters kleine zetjes te geven of zo... en ik denk oh, het is ze gelukt om te steppen, vroeger of iets anders, weet je wel. Ja. Of ook bedrijven of teams het te helpen en, uh, ja, daar krijg je gewoon heel veel energie van. Ja, en jij vindt het fijn om met teams echt te werken? Ja, ik kan ja. niet alleen. Het nee. Ik, uh, nee. En dan is het, uh, is het dan ook belangrijk dat het een team is waar je manager of leidinggevende van bent? Of kan het ook een projectteam zijn? Kan allebei zijn. Okay. Ja, nee, kan allebei zijn. Uh, ik vind vaak leidinggeven aan projecten is veel ingewikkelder, want dan heb je geen direct leidinggevende. heb ja, je geen mandaat. heb je geen mandaat. Mensen denken dat dat makkelijk is, maar ja. het is eigenlijk ingewikkelder. Je hebt wel minder zorgers. Ja, we, ja. ja, misschien directe personeelssores. Ja, dat bedoel ik. Ja, ja nee, dat, dat, dat misschien wel. Ja. 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 Of ja, als je het zo wil zien. Maar ik misschien... vond het altijd wel leuk om beide te hebben. Dus een groot, complex project, zeg maar. Ja. En dan ja. gewoon je eigen team. <laughs> Dat hem kijk het liefst. Ik wil ja. niet kiezen. <laughs> nee, nee. nee. nee Gewoon, dat dat zei Gerrit van de Krocht altijd, jij kan helemaal niet kiezen. Oh ja? Ja, ik kan je overal op inzetten. Als ik jou straks op finance zet of IT ga, je het ook wel goed doen. Dan dacht ik, ja, maar dat wil ik niet. Oh, dus je weet wel wat je wil. Oh, open? serieus? Ja, oh, wel wel dus dan moest hij even prikkelen, even ja. uitdagen om ja. uit jou te krijgen wat je nou echt leuk vindt. Ja. Ja, oh. ja grappig. Ja. ja, ja, ja. Oh, maar finance vind je niet leuk. Wat zei je? Fijn is voor je dus? Nee, je blauw. Moeten we niet doen. Nee, precies. Dus uh, het is belangrijk dat het echt een beetje creatief is, ja, denk ik. Creatief. Ja, creatief. En toch wel vooruitstuwend. Dus misschien uh, geel-rood, zeg maar. Ja, ja, ja. 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 Geel-rood. Ja. Ik denk dat we daarin wel een beetje... Denk ik ook. Een beetje hetzelfde denk zijn. Denk ik ook. <laughs> ja. um, als je dan uh, je verplaatste in 2027. Oh ja. Hoe kijk je dan terug op de afgelopen vijf jaar? Oh, ik, ik, ik denk uh, met heel veel trots. Uh, met, uh, wauw, we hebben daar met elkaar wel gewoon iets gaafs neergezet. Uh, Marlijn met haar platform en ik met z'n wij we werken daarop samen. Mm -hmm. uh, en wie zeg je? Marlijn Bogaert, is oh, ja? de is dat, een collega. We hebben samen een beetje de stip neergezet en zijn dus allebei in onze teams daarop aan het werken. Ja. Ik denk dat ik ook wel terugkijk op een periode. Um, ik heb... Bij vliegcorps heb nog nooit een organisatie meegemaakt waarin je zoveel weerstand kan ervaren op wat iets nieuws moet gaan brengen. Oh ja, intern. intern ja. Oh. En die reis meemaken zeg maar van. Dat hebben we toch met elkaar, maar echt met elkaar. Ook met mensen die weerstand hadden wel overwonnen. Ik denk dat ik dan zo terugkijk van, het is wel gelukt. Zeg maar. Ah, ja. dus je hebt, je hebt nu nog, zit je nog wel midden in de weerstand die je weer... Nou, vooral in het begin was dat even ja. he? heel erg. Nu is het echt wel stukken minder. Ah, oké. Okay. Uh, en, okay. en wat zijn dan de belangrijkste dingen die je dan gerealiseerd hebt? Uh, nou, nou, toch wel dat, dat er samenwerking plaatsvindt. Dus dat mensen... Intern? Intern, ja. Um, ik denk dat Vlieger van het begin toch wel een, een afdelingsgestuurde organisatie was. En mm -hmm. hier ga je met een innovatieafdeling natuurlijk dwars door alles heen. Dan heb je ja. ze allemaal nodig. Ja. Dus en je verbindt die eilandjes. Dus je verbindt de eilanden. En dan zie je dat sommige afdelingen zeggen, nou leuk. Uh, iemand ja. van marketing zegt: nou leuk, waar kan ik beginnen, weet je wel. Ja. Uh, maar er zijn ook afdelingen die zeggen, nou uh, ik ben met mijn eigen eilandje bezig. Dus ja. hoe krijg je ze daarvan af? En dat is dan enerzijds te grijpen naar, ja, dit, dit willen we met elkaar bereiken. Uh, Wat is dit voor jou of voor de afdeling? Of, ja. uh, en soms toch ook even met rust laten later. later uh, als er een succesvoorbeeld is, erbij betrekken. Um, ja, mensen ook wel het podium geven. Uh, is het niet op meer op een andere manier? Dus die reis zeg maar van, hoe doe je dat? Mm -hmm. dat, uh, ja. Ja. dat is in het begin uh, flink geweest. En nu denk ik, oh nee... Wij, ja, het gaat steeds meer vanzelf. Ja, ja. want je zegt het ook, je benoemt het ook al een paar keer. Jij vindt echt de reis ernaartoe veel belangrijker voor jezelf dan ook dan het behalen van het doel. Ja. Ja. Ik vergeet dus soms ook successen te vieren. Hè? Oh ja? Ja, dan sta ik dus niet op een berg. Ja, ben ik niet zo goed in. Nee, nee. Ja. En heb je, geef je dan ook vaak uh, het podium aan iemand anders? Ja, en, en, of soms pakt iemand anders dan ook het podium. Dat ik denk, oh ja, dat had ik ook kunnen doen. Dat. Ja, ja. Maar soms ben ik ook wel van bewust. Dat ik denk, ik moet gewoon even dit delen. Want het is eigenlijk wel een succes. Ja, ja, dus ja. Dat heb ik me wel aangeleerd. Ja, maar het gaat niet van binnen vanzelf, nee. zeg maar. Het is vaak een medewerker in mijn team die zegt, uh, kijk eens, en dan denk ik, oh, een goed idee, en dan ga ik daar iets mee doen. Ja, precies. Dus ik krijg een trigger van buiten, van ja. het succes, <laughs> ja. als ik heel eerlijk ben. Ja, ja maar, dat, maar dat is ook wel mooi, want dat, wil niet, dat betekent dus ook dat je zelf niet die gorilla bent die uh, nou denkt van, nou, dat heb ik gedaan. En, uh, nee. nee, ik denk dat mensen wel denken dat ik een, een podiumdier ben, maar uh, ja? dat ze, ja, ik, ik denk dat ze aan de buitenkant me af en toe wel pittig vinden dat ze denken dat ik zo ben. Daar ben ik officieel niet. Dus nee. ik, ik zal niet vragen... Zet mij daar eens op dat podium. Dan word ik liever gevraagd... Als ze, als ze vinden dat het nodig is. Ja, Zodat precies. Ja. 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 Dat een ander het vindt. Dat, dat een, een ander jezelf daar neerzet. Ja. 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 ja, zo ken ik jou eigenlijk ook wel. Ja. 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 <laughs> een beetje bescheidenheid. Maar, uh, ja, of dat ik een, iemand het podium wil geven, geven... Omdat hij iets bereikt heeft. Ja. Dus, uh, ja. En... Um, we hebben het natuurlijk ook over die doelgroepen gehad. Hè. Je hebt die eindklant en je hebt uh, ja. de... Want jullie hebben verschillende... Even kijken, als groothandel heb je natuurlijk de fabrikant. Ja, is een doelgroep van je? Ja, dat is eigenlijk, het zijn eigenlijk onze leveranciers, onze partners om ja. onze klanten te kunnen bedienen. Ja, ja. precies. Ja. En dan heb je natuurlijk de, de klanten die producten kopen bij ons. Ja, en waar word jij dan eigenlijk, waar krijg jij de meeste energie van? Van welke kant? De echte klantkant. De, de, de restaurant, de leisureklant. Ja, 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 dus waar je het eigenlijk voor doet. Waar je het als bedrijf eigenlijk echt voor doet, daar krijg ik de meeste energie van. Ja, ja. Dus ik zal altijd beginnen bij die klant. Wat wil jij of wat willen jullie als groep? Ja, ja, ja. daar krijg ik de meeste energie van. Ja. En heb je dat ook echt uh, zien veranderen in de tijd dat je er was? Dat daar ook meer aandacht voor is? Want dat doen jullie natuurlijk ook. Maar ja. gaat dat dan ook door de organisatie heen? Ik denk wel dat door de jaren heen Sligro meer van, van een eigen bedrijf, zo doen wij dat... naar, hé, hey, uh, hoe kunnen we die klanten bedienen? Dus ja. dat we met z'n allen um, meer outside-in worden. Ja, precies. En, en jij, ik denk je... dat deze afdeling wel aan bijdraagt, maar ik denk dat dat op meer afdelingen gaande is. Ja. ja, en zij zijn natuurlijk ook best wel veel naar buiten gekomen met zin, hè? Ja, om precies. mensen te inspireren en, uh, en trainingen te trainingen. geven. Ja. Ja, klopt En workshops te houden of te kunnen doen, zeg maar. Dus ook zeker die afdeling. Ja. ja, en is dat eigenlijk een eigen verdienmodel of is dat puur om de groothandel een andere waarde te geven? De, de zin is echt wel ook weer waarde toevoegend bedoeld. Mm -hmm. En natuurlijk zijn er klanten die daar een abonnement hebben. Maar mm -hmm. het is niet zo dat dat nou een businessmodel is van, nou joehoe, daar verdienen we veel uh, nee. geld in. Nee, nee. Niet. het is echt om waarde toe te voegen. En dat doen we ook wel echt met onze leverancierspartners. Okay. Dus dat is wel iets wat we samen doen. Dus die, die leveranciers investeren daarin. Die geven daar ook weer workshops voor klanten. Ja, natuurlijk. Dus we, met elkaar zijn we foodservice en bedienen we. Een leverancier bedient die eindklant. En Sliego bedient die eindklant. Ja. Dus met elkaar Voeg proberen, die toe. voegen we die waarde toe. Oh, ja. Dat is ook wel sterk natuurlijk. Ja, ja. ja vind ik ook. Ja. ja, mooi. En waar ben jij het meest trots op? Ja, eigenlijk ja, op mijn kinderen. Ja, mooi. Ja, ja, ik, vind, ja ik ben toch wel ja, ik ben denk ik wel het meest trots op mijn kinderen. En waar ben je dan vooral trots op? Ja, hoe ze zijn, of zo, hoe ze, hoe ze in het leven staan, hoe ze soms discussies voeren over het milieu of hoe je hoe de politiek dingen inricht. Of, mm -hmm. Ja, want nou, hoe oud zijn ze? Even voor de uh, luisteraar, dat ze een beetje beeld hebben. Ja, de oudste is 20, Lieke. Die uh, woont nu in Maastricht. De middelste, Inge, is 19, Die woont in Eindhoven, studeert daar. En uh, de jongste is bijna 18. Oh. Vera. Nou, dus, ja. Ook hoe ze communiceren. Of hoe ze... Ja. Jij merkt ook wel dat ze echt anders denken dan wij. Ja. Ja, ja, dat he? vind ik wel. Ja. ja. Ja, vind ik wel. Maatschappelijke problematiek is toch echt wel... Uh... Trekken ze zich heel erg aan. Ja. Nou, dat hebben wij denk ik veel minder met de paplepel grote gekregen. Ik heb er nooit over nagedacht vroeger. Ja, <laughs> ik had wel een moeder die socioloog was, een vader bioloog. Dus mm. daar werd wel misschien... Uh... Maar de manier waarop zij is ja. toch wel echt anders. Ja, nou is natuurlijk... De urgentie wordt ook groter. Hè? Zeker. En ja, ja, dat was zeker. in onze tijd. Wij ja. waren veel onbezonderer. Ja. We hadden andere jeugd dan. Een ander toekomstperspectief. Ja. Ja, dan dat ook. onze kinderen hebben natuurlijk. Ja, vind ik ook. Ja. Ja, ja. En um... ja, heel mooi dat je trots bent. op je en, door... en zakelijk ben ik trots op, op heel veel verschillende dingen. Maar als je me het dan echt vraagt, dan uh, zijn het toch andere kinderen. Ja, ja mooi, ja. mooi, mooi. En um, um, als je kijkt naar um, uh, je, de ontwikkelingen bij Sligro of misschien bij Unilever. Je hebt best wel wat veranderprocessen, denk ik, uh, meegemaakt. Of een veranderende markt of... Uh, Um, wat is dan jouw grootste succesgeheim, wat jij brengt um, of hebt bereikt? Ja, ik denk dat ik, dat, dat ik uh, in dat soort situaties heel lenig ben. Dus dat ik me heel erg goed in staat ben, oké, okay, er verandert iets, mm -hmm. uh, hoe gaan we daar dan heel snel mee om? Uh, dus corona kwam bijvoorbeeld ja. uh, en uh, op een gegeven moment, uh, ik was met mijn afdeling een half jaar of zo onderweg, of drie kwart jaar. En toen, uh, toen zei ik tegen Loes, uh, een van mijn, uh, mijn mensen, zei ik, ja, wat zou er nou gaan gebeuren? Hè? Gaan we nou China en Italië achterna dat we in lockdown gaan? Hè? Ja. Als dat zo is, wat betekent dat dan voor onze klanten? En toen zijn we eigenlijk met een paar mensen die het leuk vonden om daarover na te denken. Er was iemand vanuit Marketing Bram en er was iemand van Inko Patrick en er was iemand van National Council Judith en Loes ja. en ik. ...hebben we ons eigenlijk een uurtje maar opgesloten en toen heb ik eigenlijk de vraag gesteld... ...oké, okay, wat nou als dit gebeurt? Wat zouden onze klanten dan van ons verwachten? Ja. Zouden het op papier gaan zitten? Welke behoeften zouden ze dan hebben? Op papier gaan zetten? Wat zouden we dan moeten bieden? op papier? Oké, okay, wat zou de grootste bed zijn? Ja, waarschijnlijk willen ze allemaal die field klanten gaan bezorgen, dachten we toen. Hè? Ja, ja oké, okay, dan moeten we nu als een jacko alles gaan klaarzetten. Dus toen zijn we echt gaan kijken, hebben we het assortiment voor bezorgen? was niet compleet, is Patrick mee aan de slag gegaan. Hebben we alles voor communicatie klaar? Moeten we nog een aantal oplossingen, dus e-bikes zijn we gaan inhuren. Weet je, aan partijen gaan aansluiten met allerlei oplossingen. Eigenlijk alleen maar om die klanten gaan helpen om dat te doen. Ja. En toen was het zondag, dus zei Rutte, we gaan over een uur dicht. Hè? Mm -hmm. En de volgende ochtend stonden wij live wilt u gaan. Serieus? Als alles klaar. En dat is denk ik wel wat ik goed kan. Dus als dingen dan veranderen, dat zie ik, dat, zie ik, dat voel ik. En dan, oeh, hoe gaan we daarop acteren? Zijn we niet. Uh, ja, en dan niet ben jij degene de die denkt van oeh, er moet iets gebeuren. Ja, Mensen wel. bij elkaar halen en. Ja, vaak wel. En dan ook gelijk actie. en dan Ja, precies. Dus de stip. Ja. Hoe dan? En, ja. en het doel. Mooi. Ja. Oh, wat goed. Ja. En um, ja, een succesvolle manager maakt natuurlijk ook blunders. Ja. ja. Dus wat is jouw grootste blunder die je wil delen met de luisteraar? Oh ja, ik heb, er wel echt, heel, ik heb echt heel veel blunders gehad. Ja? ja? Ja. Grote blunders? Ja, vroeger, dan zei ik al even in onze voorbespreking, was ik gewoon heel naïef en uh, ja, goed van vertrouwen bij iedereen. Dus dan liep ik wel eens tegen de lamp aan. En, uh, nou, daar, daar leer je ook van. Ja, ja. Daar heb ik echt heel veel flaters mee geslaagd geslaag, Met <laughs> naïviteit. Met naïviteit, ja. ja. En zakelijk, uh, ik heb eens een keer een, uh, uh, ik, ik had een plan gemaakt voor de horeca. Mm -hmm. En daarvan zei de toenmalig directeur, dat is echt een heel goed plan Hanna en we willen channel marketing verder brengen. Wil jij dat dus presenteren aan de Europese baas, of nee de global baas marketing binnen Unilever. Want dan hebben ze een voorbeeld van hoe ik denk dat het moet. En ik dacht, jezus wat een podium. So, nou is goed, ga ik wel doen. Dus die zaal zat vol met Engelsen, want hij was Engels. Met een paar Engelsen van het hoofdkantoor van, van Global. Ja. En een paar Nederlanders. En ik begin dus mijn verhaal in het Engels te doen. En ik zeg die hele presentatie niet chef, maar chef-kok. En kok betekent natuurlijk oh. iets anders in het Engels. Oh. Totaal niet hoor, hè? Gewoon mijn hele presentatie. Ik zag wel een paar mensen non-verbaal zo ook kijken. En ik dacht, er is iets, maar oh. niemand die me ook corrigeerde. Dus ik dacht, nou, oké, okay, prima. <laughs> Dus op een gegeven moment, uh, die Engelsman die begon ook een beetje te grinniken, maar die nam me wel heel serieus. En uiteindelijk sta ik op de wc en zegt een collega: Ja, Chef Kok in het Engels betekent iets anders, hè? Ja. Dus ik echt, oh, als er een luikje was, kan ik nu wegvallen. <laughs> oh. <laughs> dus ik kom, uh, ik kom terug in die zaal, dus ik, uh, ik, uh, ja, ik hoorde dat, ja, ik moest een beetje lachen. Maar s'avonds, dat vond ik dan wel echt heel leuk: die global marketing directeur die uh, nodigde mij uit op LinkedIn om te linken. Ja. ja. En toen zei hij, het was echt een hele goede presentatie, zei hij. Toen zei ik, ja, sorry van de chefkoop, was niet echt handig. Hij zei, nou, je hebt echt een hele goede indruk achter je. Toen zei hij, dat vond ik dan wel heel erg. Humor. Oh, ze vergeten je nooit. Ze vergeten je nooit meer. dan het verkeerd, maar prima. Oh, oh. Ja. oh en ik oh, heb oh. wel eens een innovatie naar de markt gebracht, Caesar Salad, uh, saladedressing. Ja, en Caesar, schrijf je dat met EA of met AE? Oh, helemaal verkeerd. Niet. Ja, en ik had alles het al echt? klaar. Alles gedrukt en in de markt. Ik denk dat de concurrent heel hard heeft gelachen. En ik had dus echt, je hebt dan allemaal gates waarin iedereen dan moet goedkeuren. Dus ik was niet de enige, maar heel veel mensen, maar het stond wel gewoon fucking in die markt. Oei. Ja, ja dat, dat zijn grote fouten. Ja, dan, dan moet je dus alles uh, corrigeren. Ja, dan laat je die badges maar instaan, want iedereen moet, de, de helft ziet het niet en de andere helft wel. <lacht> en dan uh, vooral al die stickers natuurlijk weggooien opnieuw en, uh, en door. <lacht> Ja. Oei, oei, oei. En Hele hoe heb je dat, fout. hoe voorkom je dat de volgende keer dan? Ja, daar heb ik me wel afgevraagd, want we hadden natuurlijk echt, ik denk echt zeven stappen op vergoedkeuring met zeven verschillende mensen. En is wel doorheen gekomen. Ja, toch scherp zijn op taalfout. En ik had het nog opgezocht, hè. Ook, ook die dat taal. Ja, ik heb het toch omgedraaid, niet goed gecontroleerd, oei, oei. echt uh, niet goed gedaan. Hele <laughs> grote fout, heel veel kosten. Oh, oh, oh. Ja. Oh, ja, gebeurt. Ja, het gebeurt. Oh, mensen ja, werken, worden fouten gemaakt. gemaakt. Dat zijn grote blunders ja. kijk grote blinders. En dan zeker vanuit Unilever. Het is ook niet zomaar een partijtje. Nee. Er <laughs> was ook echt iemand die tegen me zei, wie heeft die fout gemaakt? Ja, ik en ik ga hem ook corrigeren, zei ik meteen. <laughs> oh, oh, oh maar Dat is dan wel goed, dat je in ieder geval wel je fouten toegeeft. Ja. Euh, oh. Harry Stofberg was toen de directeur. Die zei, dat is goed. de slag. Ja, dat is goed. Sorry. Ja. Oei, oei, ja. oei, 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 oei. Dat zou je niet snel nog een keer doen, denk ik. Nee, nee. Ja, ik, ik hoop dat het me niet nog een keer gebeurt. Nee. nee. Oh, oh, wat grappig. Ja. En um, wie is jouw groot voorbeeld? Ja, zakelijk gezien is mm -hmm. dat uh, ja, misschien een rare. Annemarie van Gaal. Ja, ken ik. Ja, die vind ik wel... Uh, die vind ik echt wel een powervrouw. Ja. Dat je het lef hebt om met iemand in Rusland een krant te beginnen. Wat dan mislukt. En dan een grote bedrijf beginnen. En dan twee kinderen daar opgroeien. En dan terug in Nederland komen. En dan weer een zaak starten. En, ja. Ja, vind je echt wel een voorbeeld van een moeder, werken, lef, wilskracht. Ja. zeg maar. Ja. maar ik vind ook wel... Um, ik... Ik heb ook wel gewoon privé mensen waar ik heel veel voorbeeld. Dus mensen die het moeilijk hebben. En die dan toch heel met veel energie doorgaan. Mm -hmm. En bedoel je dan financieel moeilijk? Of op een andere manier moeilijk? Nou, een goede vriend van mij waar een vrouw al een aantal jaar echt ziek is. Of oh, een ja. vriendin die borstkanker heeft. Of ja. een vriendinnetje van een dochter van mij die thuis eigenlijk niet veilig is. Ja. Dat, dat je dan toch ziet dat er hele krachtige mensen nog zijn. Ja. En die, die met een wilskracht doorgaan. Nou, dat vind ik wel... Ik, ik word daar soms stil van mm -hmm. en ook wel een beetje verdrietig en nederig en ook een soort van uh, wauw, ja. haal ik ook wel inspiratie weer uit, van ja. hoe, hoe, waar halen zij het dan vandaan om door te gaan, wie ben ik dan of zo. Ja precies, ja. dan zie je toch van, dat het op el, altijd wel weer ergens een lichtpunt of een kracht is die dan toch naar boven kan komen. Kan komen ja natuurlijk niet iedereen, maar ja, en ik vind soms ook mijn eigen kinderen of voor jongere mensen. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik vind het soms ook echt een voorbeeld. Ik denk, ja. oh, wow, dat je dan al zo'n visie hebt en daarvoor gaat, en, ja, en die kunnen echt gewoon eye opener zijn. Ja, toch? Ja. Ja. ja, ja. Dus het is een beetje divers. Ja, mooi, mooi, mooi. Ja. En uh, met wat je nu weet, wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven? Oh. eh... Uh... Ik denk, ik, ja, ik denk het komt er goed, zo. Ja? Denk ik, ja. Maakt u nog wel eens druk? Ja, met name over, ik, soms vind ik het ingewikkeld om te kiezen. Ga ik nou voor uh, die baan of die baan? Of ga ik nou ja. dit gesprek aan of dat gesprek? Of ga ik nou, uh, ik vind het kiezen soms wel moeilijk. Mm -hmm. En uh, ik denk dat ik tegen mezelf zeg, dat ja, komt wel goed. En ik los dat nu op door ieder half jaar een glas wijn met mezelf te drinken. Oh ja? Ja, dan mag je niet piekeren. Je mag nu een glas wijn drinken onder de kerstboom in de zomervakantie. Oh ja? En dan mag je even evalueren wat vind je er nou eigenlijk allemaal van. En dan neem je een beslissing, ga je door op deze weg of niet. En niet meer zeiken. En dat werkt het gewoon. Op. Echt waar? En dat doe je met jezelf? Dat doe ik met mezelf en dan word ik rustig. Oh, wat grappig. En dan, dan schrijf je alle issues of dingen op waarvan je denkt van... Ja, daar heb ik last van. Of dat, is, dat speelt ja. nu. Of... Ja, wat wil ik ermee? Zeg ja. maar, vraagstukken die je dan hebt. Dus ik heb wel eens in mijn verleden gehad. Een, ga ik dan wel of niet ervan van baan switchen? Dat heb ik nu niet. Hè? Maar dan, ja. Ja, wanneer doe je dat dan? Of zo, ja. hè? En dan, dan een, een glas wijn met jezelf drinken. Is het nu eigenlijk wel het moment? En waarom wil je het dan? Weet je wel. En dan op een gegeven moment ook en nou niet zeiken dan wordt dit het besluit je gaat dus nu op zoek naar iets anders dat hebben ja. we dus gehad met de hals naar uh, naar sligro toe ja en dan ook wel zacht voor jezelf zijn, en dan neem je gewoon een jaar de tijd voor, want dat hoeft niet nu. Weet je oh wel. zo, ja, ja, ja. En dan, uh, dan ligt er een besluit, ik ga dat doen. En dan niet meer op terugkomen. En daar kom ik niet meer op terug, maar dan zie je wel dat alles wat je doet daar naartoe gaat of zo, omdat je dat besluit hebt genomen. Ja, daar word ik, dan word ik rustig van. Daar word ik rustig van, een soort van ja. synchroniciteit. Het komt op je pad, het klopt dan ook. En, ja. uh, en, ik, en ik pieker dan, dus ook minder. Dan, dan stopt dat piekeren als ik dat dan heb. Dus ik zou oh. denk ik zeggen: dat komt wel goed, drink maar hal, ieder half jaar een glas, ja, glas wijn. wijn. Dat denk ik wel. Wat een mooi advies. Ja, ja, ja echt mooi. Ja. Oh. Ja. Um, Ten slotte heb ik nog een aantal stellingen voor je. Oh jee. Um, hoef je niet heel lang over na te denken, liever niet. Oké. Um, of keuzes zijn het eigenlijk die ik voorleg: cocktails of mocktails? Cocktails. Ja. Ja, 100% alcohol. Ja. <laughs> ja. Internationaal of lokaal? Ja, internationaal. Maar dan vanuit samenwerking. Omdat mm -hmm. ik samenwerken met culturen heel erg leuk vind. Ja. Dus daar, zo reageer ik. En lokaal, ingrediënten, ja, ik geloof daar gewoon niet zo in. Ik vind dat we daar in een soort van bubbel met elkaar zitten. Dus, ah, ja, mm -hmm. internationaal. Instagram of TikTok? Instagram. Uh, robotisering is dan kans of een bedreiging? 100% kans. Ja. Mm -hmm. Nooit meer koken of nooit meer uiteten? Nooit meer koken. Lekker hè. Ja, dan zou ik niet meer uit eten. Nee. nee, dan doe maar altijd uit eten. Ja. Ja. <laughs> uh, vlees of vega? Vlees. Mm -hmm. Sorry. Ja. Nee, helemaal ja, niet. Som, ik merk dat mensen dat nu moeilijk vinden ja. om te zeggen. En ik, ja. en ik combineer het wel, maar ik vind vlees toch echt wel lekker, ja. ja nou, prima ja. toch? Ja. Uh, individueel of ketenvorming? Ja. Uh, ja, ik denk uh, individueel, maar niet vanuit uh, uh, alleen willen werken, mm -hmm. want ketenvorming neigt meer naar samenwerken, of, uh, maar ik, ik vind de, de individuele horeca, mm -hmm. hoop ik, of de individuele restaurant of hotel, hoop ik dat die nog heel lang mag bestaan ja. en we hebben zoveel ketenvorming en dat vind ik eigenlijk niet zo gezond voor dit land. Dus, ja. Jij wil gewoon die unieke... Die unieke restaurantjes, ja. hotels, de ondernemers die gewoon hun eigen zaak mogen ja. hebben. De cafetaria. De... Ik, ik, ik hoop zo graag dat die mogen blijven. Ja. Daarom kies ik voor individueel. Ik snap het. Ja. Mooi. En zomer of winter? Winter. Ja? Ja. 100% winter. Want? Ik, ben, ik hou heel erg van de herfst. Uh, en ik vind, de winter, ik vind het landschap gewoon mooier in die in herfst, winter. Echt waar? En ik heb niets met de zomer, vind ik veel te heet. Oké. Okay. Niets mee, nee. Het is eigenlijk voor mij één herfst, twee winter. Drie lente, vier zomer. Dus als je die twee tegen elkaar yeah. ja. winter. Oh, leuk. Mooi. Ja. Nou, dankjewel, Hanna, voor het superleuke gesprek. Dankjewel. Uh, voordat je me wilde uh, interviewen. Ja, tuurlijk. <laughs> leuk. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.